0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Witch History, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous poursuivons notre enquête sur les mystères du tarot de Marseille, avec la treizième arcane majeure, la lame sans nom, que l'on appelle parfois la mort, puisqu'elle représente un squelette de trois quarts d'eau tenant une faux dans ses mains. Alors, pour la petite anecdote personnelle, la première carte que j'ai tirée, la toute première fois où je me suis tiré le tarot, c'est la lame sans nom qui est sortie. En plus, il faisait nuit, et je ne connaissais rien au tarot à l'époque, comment vous dire que je n'étais pas spécialement à l'aise Donc voilà, ça c'était la petite histoire. Maintenant la grande histoire. Aujourd'hui, pas de point étymologie, puisque notre arcane n'a pas de nom. L'illustration que l'on voit sur cet arcane est ce qu'on appelle une camarde, une figure allégorique de la mort. Ce nom vient de l'adjectif camard, qui vient de l'occitan, et signifie « qui a le nez plat », en référence à l'absence de nez dans un crâne. La Camarde présente la particularité d'être animée contrairement à un squelette normal. Cette figure de la Camarde se retrouve tout particulièrement dans les danses macabres, un motif artistique très en vogue dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge. En effet, à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, se développe l'art macabre qui se caractérise par une atmosphère sombre et lugubre et des symboles liés à la mort comme notre Camarde. Comme vous vous en doutez la grande pandémie de peste noire des années 1340 a largement contribué à l'essor de cette esthétique. Il faut dire qu'entre 1347 et 1352, cette épidémie a quand même éradiqué entre 30 et 50% de la population européenne, soit environ 25 millions de victimes en 5 ans. Tout de suite, ça calme. Pour en revenir à nos danses macabres, il s'agit donc d'œuvres picturales dans lesquelles sont représentés des squelettes dansants pour entraîner les vivants vers la mort. Ce qui est intéressant à observer, c'est que, parmi les vivants, toutes les classes sociales sont représentées. Les rois et les papes sont entraînés par les squelettes au même titre que les paysans. Les danses macabres nous rappellent donc que personne n'est épargné par la mort, quel que soit son statut social. Et cette idée se retrouve un peu dans notre arcane. On peut en effet observer au pied de notre squelette une tête couronnée, nous rappelant que même les puissants sont voués à trépas. Bon, vous m'excuserez, on n'est pas sur l'épisode le plus funky de la saison. en faisant mes recherches, j'ai appris quelque chose que j'ignorais sur les danses macabres. Je pensais qu'il s'agissait essentiellement de représentations picturales, mais il se trouve que les danses macabres prennent leurs origines dans le théâtre populaire, et particulièrement dans ce qu'on appelait les mystères, un genre apparu vers le XVe siècle qui était constitué d'une succession de tableaux. Ces danses macabres théâtrales prenaient la forme d'échanges, le plus souvent de quatre lignes, entre 24 personnes, rangées par ordre hiérarchique décroissant. Mais l'origine de cette figure du squelette psychopompe, c'est-à-dire qui accompagne les vivants dans l'au-delà, s'explique aussi par l'histoire de la médecine. En effet, au début de la Renaissance, l'étude de l'anatomie connaît un succès grandissant, et on connaît donc mieux le squelette. Les artistes se lancent donc dans des représentations de plus en plus authentiques de corps. Un autre point qui n'aura pas échappé à votre attention est la faux que porte notre squelette. S'il s'agit d'un instrument très ancien, puisque des fouilles archéologiques ont permis de retrouver des faux datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui est relativement récent, enfin quand je dis récent je parle de la fin de la Renaissance, c'est cette association entre la faux et une camade. Dans les représentations plus anciennes, les squelettes des premières danses macabres portent différents objets comme des ciseaux, des cornemuses, des épées. Ces objets sont souvent liés au métier exercé par la personne qu'ils viennent emporter. J'ai essayé de trouver quand et où était née cette représentation de la faucheuse, mais je n'ai rien trouvé de très sourcé ni de très détaillé. Il semblerait que cette représentation de la mort, comme un squelette armé du faux et vêtu d'un capuchon noir, soit née, tenez vous bien, en Italie, au début de la Renaissance, possiblement en référence à un passage de l'Ancien Testament, dans lequel le prophète Joël attribue à Dieu une faux pour trancher les païens. Mais là on est sur de la supposition. Comme je vous le disais, je n'ai pas trouvé assez de sources fiables sur ce sujet, ce qui est d'ailleurs un peu étonnant tant ce personnage imprègne notre imaginaire et notre culture. Si vous avez des sources sur le sujet, je suis preneuse. Alors oui, la lame sans nom qui sort dans un tirage, ça peut faire peur. Mais sachez qu'elle ne signifie pas forcément un décès. Le plus souvent, dans les interprétations modernes, on l'associe à la fin d'un cycle, et donc au début d'un nouveau, un peu comme la décomposition des corps qui vient nourrir le sol pour permettre aux végétaux de pousser. Mais peut-être peut-on également y voir une invitation à l'humilité, dans un monde où beaucoup de forces nous dépassent, et dans lequel notre fin sera la même, qui que nous soyons, et quelle que soit notre place dans la société. Voilà, cet épisode est fini. Alors, c'était pas le plus gai de la saison, on est d'accord, mais la semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode plus léger, dans lequel on parlera de la tempérance. En attendant, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram, witchistory.podcast et en parler autour de vous si le podcast vous plaît. Je vous dis un grand merci d'écouter Witchistory et à la semaine prochaine pour le prochain épisode. A bientôt